0: Les petites histoires de Villeurbanne, une série de podcasts proposés par la Ville de Villeurbanne et le magazine Viva. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Jules Grand-Clément. Quand on parle de Grand-Clément, les Villeurbanaises et les Villeurbanais pensent tout de suite à la place et au quartier du même nom. Mais Grand-Clément fut aussi un personnage, un grand maire de notre ville au début du XXe siècle. On l'appelait au 19e siècle la place du Plâtre, puis elle devint la place de la mairie lorsque celle-ci s'y installa, et la place de l'hôtel des Postes après le déménagement de l'hôtel de ville au gratte-ciel en 1934. Et enfin, place Grand Clément après le décès en 1935 de celui qui lui donna son nom. Pourtant, rien ne prédestinait Jules Alexandre Grand Clément, en deux mots et avec un tiret, à s'inscrire ainsi dans l'espace ville cet homme était en effet né loin de notre ville, au Bouchou, dans les montagnes du Jura, le 14 novembre 1868. Son père était agriculteur dans une minuscule hameau d'à peine trois fermes, désertin, ce qui aurait dû lui forger un destin villageois tout tracé. Sauf que la vie en décida autrement. Suivant son oncle paternel, Jules-Émile Grand-Clément, parti s'installer à Lyon en tant que médecin oculiste, il embrassa à son tour la carrière médicale et s'implanta, dès les années 1890, à Villeurbanne, au 21, place de la mairie. Comptant 21 000 habitants à l'époque, notre ville est alors essentiellement peuplée par des ouvriers et par des employés modestes. C'est vers eux que se tourne le docteur Grand-Clément, qui leur ouvre sa porte et les soigne. Vers eux que vont aussi très vite ses idées, puisque dès 1900, il est élu conseiller dans la municipalité socialiste du maire Frédéric Faïs. C'est donc tout naturellement qu'en 1905, il adhère au nouveau parti de la SFIO, ancêtre du PS actuel, et dont il devient une personnalité en vue dans la région lyonnaise. Il ne lui reste plus qu'à conquérir la mairie. Ces choses faites, en 1908, le 17 mai, les 30 conseillers municipaux, nouvellement élus, le désignent comme maire, avec 26 voix en sa faveur. Dès lors, Grand Clément entame une politique tournée vers les plus modestes. Cinq jours à peine après son élection, il s'engage pour que les bas revenus bénéficient d'un dégrèvement des impôts locaux, allant jusqu'à démarcher, à Paris, le ministre des Finances, en compagnie du député Francis de Pressensé. Assistance aux vieillards, création de tickets ouvriers pour les transports en commun, distribution de sous populaires aux grévistes, aménagement et électrification des rues, creusement d'égouts, blanchiment des façades, suppression de l'enceinte militaire qui étouffe Villeurbanne, tentative pour maîtriser l'extension galopante de la ville, etc. etc., etc. Le nouveau maire s'implique dans tous les champs d'intérêt public. Mais il est un domaine dans lequel le docteur Grand Clément se démène par-dessus tout. Soigner sa cité. Pauvre, mal bâtie avec des quartiers insalubres, elle est parfois un foyer d'épidémie dangereuse pour la population. Ainsi propose-t-il, dès 1908, l'agrandissement de l'hôpital municipal Faïs, puis l'instauration d'un service de nuit des médecins, et surtout la création, en 1913, d'un bureau municipal d'hygiène aux compétences multiples. La forte croissance démographique de la commune étant un défi incessant et entraînant un mal logement permanent, Jules Grand-Clément prévoit aussi en juin 1914 la construction de 30 immeubles à bon marché, des HBM, destinés aux familles d'ouvriers. Arrive la Première Guerre mondiale. Nous venons d'entendre l'ambiance dans les tranchées, reconstituée pour le film Joyeux Noël. Conflit qui interrompit brutalement les projets de Jules Grand-Clément. Mobilisé, en tant que médecin militaire, Grand-Clément quitte Villeurbanne dès l'été 1914, et pour 4 ans et demi, confiant la gestion de la commune à son premier adjoint, Alexis Perroncel. Une fois démobilisé, il siège à nouveau au conseil municipal le 20 février 1919, et il est réélu maire en décembre de la même année. Mais l'horreur des tranchées l'a radicalement changé. Parti socialiste, il est revenu communiste et adhère en 1920 à la section française de l'Internationale communiste, devenue le PCF. Sa politique prend alors une nouvelle orientation qui n'hésite pas à dénoncer en plein conseil municipal, je cite la « famine blocus capitaliste » dont pâtit la Russie et à prôner, je cite toujours, « l'émancipation du prolétariat du monde entier ». Ses anciens amis socialistes ne lui pardonnent pas. En 1922, il démissionne en masse du conseil municipal, poussant le maire à rendre son écharpe. De nouvelles élections se tiennent et Grand Clément perd. Cette même année 1922, un jeune médecin est élu comme simple conseiller municipal. Lazare Goujon, qui deviendra maire deux ans plus tard et inscrira à son tour son nom dans l'histoire. Jules Grand-Clément décéda d'une crise cardiaque dans sa maison ville le 15 mars 1935, à 66 ans, et alors qu'il était conseiller général du Rhône. Sa disparition causa une immense tristesse dans notre ville et lui valut un hommage appuyé tant de la population que du Parti communiste. Le journal régional du PCF, La Voix du Peuple, consacra ainsi toute la dernière page de son édition du 23 mars 1935 à ses funérailles. 25 000 travailleurs derrière Grand Clément, infatigable lutteur pour le communisme. C'est au milieu d'une foule immense que s'est déroulé le cortège monstre. L'international salue la levée du corps, annoncèrent les gros titres, tandis que les photos montraient des milliers de personnes agglutinées place Grand Clément et devant les portes du cimetière. L'hommage au disparu se poursuivit plus tard avec l'inauguration d'un monument en sa mémoire surmonté par un buste de l'ancien maire et montrant une famille ouvrière en train de lui offrir des fleurs. Il se dresse toujours sur la place qui porte désormais son nom. Ce podcast a été réalisé à partir du texte de l'historien Alain Belmont, texte initialement paru dans le numéro de novembre 2022 du magazine Viva. C'est désormais notre rituel à la fin de chaque podcast. Nous nous quittons en musique. Vous vous en doutez, il n'existe pas de chanson qui glorifie Jules Grand-Clément. C'est pour cela que je me suis tourné vers un style à part entière qui se développa durant le premier conflit mondial, les chansons de tranchées. Il en existe tout un corpus, utilisant souvent un argot encore utilisé de nos jours. Nul doute que le médecin militaire Jules Grand-Clément les entendit, et peut-être même les fredonna pour se donner du courage. Je vous laisse avec un hymne à consommer avec modération, son abus étant dangereux pour la santé. Vive le pinard A bientôt pour un nouvel épisode des Petites Histoires de Villeurbanne.
1: Le soldat chante, emportant son bazar, une chanson authentique et bizarre, dont le refrain Et vive le pinard. Une telle pinard, c'est de la vidas, ça réchauffe là où ce que ça passe. Vas-y, vidas, remplis mon cas. Sa sœur, sa tante, sa marraine Jusqu'à la mort, aimer son létroir, aimer son frère, aimer son capitaine Ça n'empêche pas d'adorer le...